0: Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Zu Hause könnt ihr tun, was ihr wollt. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich euch sehen darf, auch hier vor Ort. Und ich habe zwar groß geredet, manchmal rede ich groß. Und dann muss ich schauen, dass ich das Große auch dann wirklich erfüllen kann. Aber ich habe gesagt, wir werden in nächster Zeit wahrscheinlich keine Serien beginnen. Also Sonntagsbotschaftsserien und äh, wir starten heute eine. Wir starten trotzdem eine. Wir haben uns entschieden, <lacht> wer ist wir? Ja, ich und hoffentlich unser himmlischer Vater. Äh, wir haben uns entschieden, eine Serie zu starten heute. Die wird wahrscheinlich nicht so lange gehen, zwei, drei Wochen, vielleicht auch vier. Aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema das alle betrifft, außer mich. Ausreden. Ausreden. Wer ist mit mir? Wen betrifft das auch? Ja, ich hebe beide Hände empor. Ausreden. Und die Serie lautet Überwinde die Ausreden, die dich zurückhalten. Und heute wollen wir das Ganze ein bisschen antiesen, ein bisschen einleiten und die nächsten Wochen darauf aufbauen, aber Ausreden, weiß ich von mir, ist und war ein großes Thema in meinem Leben. Und die Frage, die ich mir stelle ist, was wollen wir mitnehmen in den nächsten Lebensabschnitt? Wir haben gerade ein neues Jahr begonnen, ich meine, so neu ist es auch wieder nicht. Bald dürfen wir uns wieder frohe Weihnachten wünschen, nämlich in elf Monaten. Die Zeit, wer weiß, es vergeht, unglaublich wie die Zeit vergeht. Ein Monat ist es her, seit wir Weihnachten hatten und was wollen wir mitnehmen? Ich rede jetzt nicht, eigentlich rede ich nicht von diesem kommenden Jahr. Ich rede vom nächsten Lebensabschnitt, von mir aus auch für den Rest unseres Lebens. Was wollen wir mitnehmen? Gute Gewohnheiten nehmen wir mit, oder? Wer hat ein paar gute Gewohnheiten, die er auch beibehalten möchte? Natürlich nehmen wir die guten Gewohnheiten mit, äh, auch äh, die Freunde und die, unsere liebsten Menschen nehmen wir mit. Manchmal müssen wir mitnehmen, da bleibt uns nicht der übrig. Aber wir nehmen natürlich die guten Dinge mit in unsere Zukunft, äh, wie auch immer wir das definieren möchten, für den nächsten Lebensausschnitt. Und die Wahrheit ist, dass wir Ausreden nicht mitnehmen möchten. nicht mitnehmen möchten. Und die Wahrheit ist auch, dass Ausreden aus der Ferne, also von weit weg, wirklich ausschauen wie echte Gründe. Für uns sind es gute Gründe, warum ich dies nicht mache, jene nicht tue oder dem nicht vergebe oder dem nicht die Hand reiche. Wir haben gute Gründe, glauben wir, warum wir gewisse Dinge nicht tun oder unterlassen oder tun. Und ich möchte eines ganz klar sagen, ich habe einen Grund dafür, ist das, was wir sagen. Die Menschen, die uns beobachten, sagen schon wieder eine Ausrede. Ja, wir sehen es ja ganz, ganz deutlich und die Ausreden wollen wir nicht mitnehmen. Und meine Frage an uns alle ist, sind es wirklich gute Gründe, oder sind es tatsächlich nur Ausreden, die wir so wunderbar einstudiert haben, dass wir sie begonnen haben, selbst zu glauben? Habe ich jemanden hier heute Morgen, der mit mir ist? Und Ausreden werden dann zu einem deshalb. Deshalb mache ich das nicht. Oder aus diesem Grund habe ich das noch nicht begonnen oder aus diesem Grund werde ich das nicht tun oder tun. Ich kann, weil, ich darf, weil, ich will nicht, weil dies oder jenes und wir sind sehr, 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 sehr gut im Machen von Ausreden. Also wir sind nicht in vielen Dingen gut, aber in einem sind wir alle, glaube ich, gut. Im Ausreden machen und immer wenn jemand zu mir sagt, ich bin nicht kreativ, dann widerspreche ich dir. Du bist extrem kreativ, weil ich auch extrem kreativ bin, Ausreden zu machen. Stimmt's oder habe ich recht? Wir sind alle extrem kreativ und die Wahrheit ist auch, die Ausreden verkleiden sich in Gründe. Wir haben tatsächlich, glauben wir, gute Gründe dafür und es besteht ein schmaler Grat zwischen einem Grund und einer Ausrede. Die Ausrede verkleidet sich sehr gerne als guter Grund und wir haben es dann auch begonnen zu glauben, weil wir auch gute Verkäufer sind. Wir sind ja nicht nur extrem kreativ, wir sind ja alle miteinander fantastische Verkäufer. Wir können unsere Gründe, die in Wahrheit ausreden sind, wunderbar verkaufen. Ist es nicht so? Also wer hat Kinder, dann weißt du, dass das hundertprozentig stimmt. Ja, wenn du ein Kind hast, du weißt das hundertpro. Also äh, Kinder sind fantastisch, indem sie Ausreden machen, indem sie Ausreden fabrizieren. Wer weiß, was Jesus gesagt hat? Wer suchet, der findet. Na, wenn ich nach einer Ausrede suche, was finde ich dann? Wenn ich einen Grund suche, was finde ich dann? Und wenn ich ein Warum suche, warum ich es doch tun sollte, finde ich dann auch? Selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Vers im Epheser 5, Vers 16 spricht mich immer mehr an. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Oder kurz, kauft die Zeit aus. Kauft sie aus. Und mach das Beste oder den besten Gebrauch von unserer Zeit oder von deiner Zeit. Bei anderen sehen wir das ganz klar. Dann sagen wir sogar, du machst schon wieder eine Ausrede. Oder du erfindest wieder eine Ausrede. Und dann sagen wir vielleicht, hör auf Ausreden zu machen. Und in Wahrheit, Menschen, die uns das sagen trauen, sind unsere wahren Freunde. Wer weiß das? Die lieben uns wirklich. Und Jesus liebt uns wirklich. Aber es ist so einfach zu sehen in unseren Kindern, in unseren Enkelkindern, in unseren Mitarbeitern, unseren Vorgesetzten. Beim Chef sieht man es auch, wenn er Ausrede macht, oder? Jetzt redet das wieder sich aus oder sie sich auf. Oder bei der Ehefrau sieht man es ja ganz deutlich, oder? Bei den Ehemännern ist es ein bisschen schwieriger, aber bei, Spaß. bei den Ehemännern sieht man ganz deutlich, dass sie schon wieder Gründe fabrizieren eigentlich Ausreden machen, die sie als gute Gründe verkaufen. Stimmt das? Das ist so unendlich wahr. Es ist einfach zu sehen in anderen und das beweist auch folgendes Faktum, dass du jetzt gerade an jemanden denkst, der diese Predigt hören sollte. Stimmt's? Ja, es geht ja mich gar nichts an. Warum ist der halt nicht da? Das müsste meine Tochter hören oder mein Sohn. Oder, letztes Mal habe ich ihm 5 Euro gegeben, dass er sich die Predigt angeschaut hat. Heute gebe ich ihm 15 Euro. Das muss er sehen, ausreden. Ja, ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich muss ganz ehrlich sein, in der Vorbereitung auf diese Botschaft, sind dutzende Gesichter vor meinem Angesicht erschienen. Also ich habe viele Menschen plötzlich gesehen, oh, diese Predigt ist für den und für den, für alle meine Kinder natürlich, für meine Frau auch, aber für mich ja auch, ja natürlich. Aber in Wahrheit haben alle anderen das Problem und nicht wir. Was wir sagen ist, der Grund dafür ist folgender. Was andere Sehen ist, er macht wieder eine Ausrede. Was wir kaum sagen und was wir heute sagen sollen ist, meine Ausrede ist. Haben wir den Mut zu sagen, vor den Spiegel zu treten und sagen, Karl Michael, deine Ausrede ist. Haben wir den Mut? Haben wir diesen Mut, das zu sagen, dass wir sagen, hey, eigentlich machst du nur eine depperte Ausrede. Du hast dich super verkauft und das hast du gut rübergebracht und der Grund ist der und warum und wieso. Aber Karl Michael, werde endlich ehrlich zu dir selber. Das ist eine dumme Ausrede. Amen. Sagen wir noch wach. Ich weiß nicht, ob du es spürst oder nicht, aber heute helfe ich dir sehr. Wirklich. Heute helfe ich mir sehr, heute helfe ich uns allen sehr, wenn wir dieses Thema in den Griff bekommen, was uns nie hundertprozentig gelingen wird. Aber wenn wir da weiterkommen dann kommen wir im Leben weiter. Denn die Gründe, warum du etwas nicht tust und die Gründe, warum du etwas tust, bestimmen über deinen Sieg oder deine Niederlage im Leben. In allen Bereichen. Ich würde mich eh ändern, aber... Sie schaut mich immer so schief an. Ich würde mich eh ändern. Liebling, ich ändere mich, wenn du dich zuerst änderst. Da gehen wir langworten. Ja, Da ändert sich... Nichts. Wenn du dein Umfeld verändern willst, beginne bei dir selbst und dann schau, wie sich das auf andere dein Umfeld ausbreitet. Aber eines ist Faktum. Ausreden lähmen uns. Ausreden halten uns gefangen. Ausreden sind Mauern. Und alles wird teurer. Der Strom wird teurer, der Benzin wird teurer, das Essen wird teurer, das Einzige, was billiger wird, sind die Ausreden. Kann es sein, dass wir alle, oh, Schlüsselwort, Experten sind? <lacht> ja, absichtliches Wortspiel, ja. Kann es sein, dass wir alle Experten sind und einige von uns Ausreden-Experten geworden sind? Kann das sein? Wer von euch glaubt das? Übung macht den Meister. Hey, wenn du 51 Jahre nur Ausreden machst, wirst du gut. Du wirst richtig gut. Also mir kann niemand sagen, also zu mir haben sie mal gesagt, alles was du zehntausendmal tust, bist du ein Meister. Ich habe übrigens mittlerweile schon über zehntausend Ansprachen und Predigten gehalten und ich bin immer noch kein Meister. Aber man sagt, tu etwas zehntausendmal und du bist ein Meister. Und viele von uns sind so mit Ausreden beschäftigt, dass sie sonst keinen Unterschied machen, Autsch, das hat weh getan, oder? Denn dort, wo du die Energie hineinsteckst, das wächst. Wenn du deine Energie ins Tennisspielen steckst, wird das dein Tennisspiel hoffentlich stärker, oder? Steckst du deine Energie ins Golfspielen, in die Gitarre, in, whatever, in die Bibel, ins Gebet, wirst du überall stärker. Und wenn du aber deine Energie darauf ansetzt, ich muss mich entschuldigen, ich muss eine Entschuldigung, eine Ausrede, einen Grund finden, dann wirst du tatsächlich richtig gut. Und die Ausreden können so weitläufig sein. Manche haben die Ausrede, oh, was andere über mich gesagt haben oder was ich erlebt habe, weil ich gescheitert bin, wie mich Menschen bezeichnet haben. Stopp. Darf ich dir was verraten? Die Menschen, die es leicht gehabt haben, wie sagt man so schön, auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, die machen meistens keinen Unterschied und hätten aber alle Möglichkeiten es zu tun. Wer macht in unserer Welt einen Unterschied? Diejenigen, die jeden Grund hätten keinen zu machen. Der Sportler, der im Rollstuhl sitzt und jetzt sein Leben investiert, um Menschen zu motivieren und zu ermutigen. Der Bursche, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist, sich mit acht Jahren das Leben nehmen wollte und heute zig Millionen YouTube-Aufrufe hat und Menschen Mut macht und Kraft gibt durch seine Botschaft. Sie, diejenigen machen einen Unterschied, die eigentlich nicht machen sollten, weil sie jeden Grund haben. Ruhig Karl Michael, ruhig Papi, du bist nicht mehr 29. Die, diejenigen, die jeden Grund hätten zu sagen, ich kann nicht, ich, bei mir geht das nicht, weil gerade die Leute finden Gründe, warum sie einen Unterschied machen. Stimmt es? Und ich sage dir sogar, du hast einen Vorteil im Leben, ehrlich, langfristig, wenn dir nicht alles serviert worden ist. Wirklich, glaube es mir. Du hast einen Vorteil, ich meine, unsere rumänischen Freunde können das schätzen, wie sie kämpfen mussten, überhaupt in das Land zu kommen. Es sitzen hier Menschen, die haben vor dem rumänischen Fall 1989, haben sie den Fluss noch überquert wo sie das Leben 50-50 Chance hatten, da überhaupt lebendig drüber zu kommen. Und ich sage dir, Menschen, die wissen, was Kampf ist, und jetzt kommen wieder die jungen Menschen oder auch also die westlichen Menschen vor allem, sagen, das Wort Kampf gefällt mir nicht. Dann lesen wir mal die Bibel, das Leben ist ein Kampf, das Leben ist ein Spiel. Natürlich ist es auch ein Spiel, aber wer von euch weiß, wir kämpfen. Und wenn du nicht kämpfst, liebst du auch nicht. Ich kämpfe für meine Frau, weil ich sie liebe. Ich kämpfe für meine Familie, weil ich sie liebe. Ich kämpfe für euch, weil ich euch liebe. Ich kämpfe für Wahrheit, weil ich Wahrheit liebe. Wer nicht kämpft, liebt nicht. Weich, weiche Waschlappen sind das. Ja, schau mal, ich, ich tue mich nicht einmischen, ich will mir die Finger nicht trägig machen. Pfui! Richtig? Wenn du liebst, mischst du dich ein. Nicht überall, weil das ist dumm, aber dort wo es notwendig ist, absolut. Ja? Und das ist extrem wichtig. Menschen machen Ausreden und dann verteidigen sie ihr Verhalten mit gewissen Reaktionen, mit Aggressionen, mit Verschieberitis. Kennt jemand Verschieberitis? Das ist eine Ittiskrankheit, Verschieberitis oder für die, die das nicht verstehen, die Aufschieberei ist das Gleiche. Sie vernachlässigen Dinge, sie gehen Dinge aus dem Weg, damit sie sich die Hände nicht schmutzig machen. Aber was macht der barmherzige Samariter? Er geht ins Geschehen hinein und sagt, hey, ich, ich habe dich aufgehoben, ich habe dir die, die Wunde mit Öl eingeschmiert, ich habe dich verbunden, habe dich auf meinem Gaul ins... Äh, ins nächste Hilton gebracht, habe meine American Express dort gelassen und gesagt, hey, I'll be back. Charge it. Ja? Das war jetzt lustig gewesen, aber es wurscht. Manchmal geht es nicht. Auf jeden Fall, Ausreden sind Mauern, die ich aufbaue und sie werden dann zu meiner eigenen Realität. Sie werden zu meiner eigenen Realität. Wer möchte wissen, was er nicht alles verpasst hat im Leben? Sagen wir mal ganz ehrlich. Ich möchte jetzt eine persönliche Geschichte erzählen. Ich bin mit 16 nach Amerika gekommen, bin in die High School gegangen, zwei Jahre. Und im ersten Jahr habe ich mich bemüht, Englisch zu lernen, das ist gegangen. Im zweiten Jahr habe ich mich um die Mädels bemüht, das ist auch gegangen. Und da war ein Mädchen, das war in der Champions League und ich war in der Kreisliga, Bezirksliga. Und ich wusste, das, das geht sie nie aus. Aber jeden Tag habe ich sie gesehen. Sie ist an mir vorüber. Sie war 15, ich war 17. Und acht Monate sind vergangen, bevor ich ein Wort mit ihr sprach. Und eines Tages kam mein bester Freund, der Jason, zu mir und sagt, der hat mir auch das Englisch beigebracht, hat mir auch die, die amerikanischen Wege beigebracht und so weiter. Das war so mein Coach, mein Mädelscoach ein bisschen. Und eines Tages sagt er zu mir, hey, da gibt es ein Mädchen, die Christy, die hat ein Auge auf dich geworfen. Ich sagte nein, das gibt's nicht. <lacht> unmöglich. Also mein Selbstbewusstsein war nicht das Größte. <lacht> Aber unmöglich. Also diese Liga für mich niemals. Und dann hat er mich überzeugt, ich habe mich auch gerne überzeugen lassen und dann bin ich eines Tages so mutig geworden, wer von euch weiß, wenn man was weiß, wird man mutig, wer die Wahrheit kennt, wird mutig, wer weiß das, Wahrheit macht mutig, wenn du die Wahrheit kennst, wirst du mutig. Und dann bin ich zu gegangen und habe gesagt, hello Christy. heute Abend komme ich vorbei und hol dich ab, ja frag sie. Frag sie. Genau das ist, ich erfinde nichts, ich übertreibe nichts, genau was ich gesagt habe. Heute Abend komme ich vorbei, ich hole dich ab. Und seit dem Tag waren wir nur mehr zusammen. 34, äh, 33 Jahre. Aber das habe ich eigentlich nur so als Fleißaufgabe erzählt. Das war, hat mit der Predigt nichts zu tun. Ich dachte, das interessiert euch. Dann wurde ich aus der Schule geworfen. Ich war brav und anständig, habe ein paar Dinge gemacht. Ich wurde gebeten, nicht mehr zu kommen. Einige kennen die Geschichte. Ich wurde gebeten, nicht mehr zu kommen. Ich bin dann auch nicht mehr gekommen. Meine Eltern haben sich riesig Sorgen gemacht, dass sie uns vom Land verweisen und so weiter und so fort. Was sich auch auf dem Tablet war. Ich wurde rausgeworfen. Dann haben wir gebettelt, dass ich zurück darf. Nach 40 Tagen äh, Suspension, also Suspension, Suspendierung, durfte ich wieder zurück. Und mein Traum war, Tennisspieler zu werden am College. Ich war einer der besten Tennisspieler in Oklahoma, Top 10 bei den U18. Habe in unserer Schule den, 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 den Trainer baniert, wie man so schön sagt. Ich war ein Tennisspieler und das war mein großes Ziel. Nur, mich wollte jetzt keine Universität mehr. Keine. Keine wollte mich mehr. Mit, mit diesem Report in meinem Zeugnis, dass ich suspendiert war, also hinausgeworfen wurde. Und in meiner Verzweiflung, habe ich mich fürs Bible college angemeldet? Aus Verzweiflung. Als Rebell. Als jemand, der ein bisschen mehr wie null Interesse hatte, aber nicht viel mehr. Fürs Bible college angemeldet. Meine Eltern waren hoch begeistert. Dass ich nur in Amerika bleiben wollte, habe ich ihnen nicht gesagt. Dass das mein Hauptbewegsgrund war. Dann habe ich das Bibel-College begonnen und plötzlich hat sich mein Leben verändert. Das Leben verändert sich nicht immer in einem Augenblick. Manchmal ist es ein Prozess. Amen. Ein Prozess. Und das ist ganz wichtig. Und nachdem ich so mitten im ersten Jahr drinnen war, habe ich begonnen, Feuer zu fangen für das Wort Gottes. Es hat ein bisschen gedauert. aber ich begonnen, Feuer zu fangen für Wort Gottes und ich habe gewusst, ich bin am richtigen Platz. Ich habe gewusst, Gott hat mich geführt und er verwendet sogar meine Fehler, mein Versagen und meinen Mist, um mich zu lenken. Er verwendet alles. Er ist der beste Recycler, den es gibt. Und dann war ich Feuer und Flamme und ich übertreibe wirklich nichts. Es ist wirklich so passiert. Und, also ich predige jetzt nicht, ich sage jetzt die Wahrheit. Und dann war es so, dass ich plötzlich liebte, ich wollte immer noch kein Prediger werden, auch weit weg davon, aber ich dachte mir, was kann es Besseres geben, wie jemanden, der ein Geschäftsmann ist oder normal arbeitet und, und erfolgreich ist und der das Wort Gottes kennt. Das war meine nächste Stufe von Motivation. Ich will ein normaler, wirtschaftlich tätiger Mensch sein, vielleicht auch erfolgreich werden, aber mit dem Wort Gottes. Das war meine nächste Motivation. Und dann habe ich herausgefunden, so gegen Ende des ersten Jahres, es war ein zweijähriges Bible College, dass man im zweiten Jahrgang zweimal predigen muss. Und zwar im ersten Quartal und im letzten Quartal, also im September, Oktober und im April, Mai. Wenn man drankommt, musste man vor 100 Mitstudenten, die alle viel älter waren als ich, predigen. Und zwar zehn Minuten. Das ist heute unmöglich für mich, aber zehn Minuten. zehn Minuten. Und nach zehn Minuten geht eine Glocke und nach zwölf Minuten wird das Mikrofon abgedreht. Das würden sich einige hier wünschen. So, und ich... Wie ich das herausgefunden habe, habe ich zu meinen Eltern gesagt, zu, zu, zu Christi gesagt, zu allen gesagt, ich kann, das zweite, ich kann den zweiten Jahrgang nicht machen. Ich kann das nicht. Ich kann, ich kann nicht von Menschen reden. Ich kann das, ich schaffe das nicht. Und habe von dem Tag an, das war noch, vier, fünf Monate bevor der zweite Jahrgang begonnen hat, habe ich mir ständig Gedanken gemacht, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Wie komme ich raus? Ich möchte zwar das lernen, was man lernt, aber ich kann nicht von Menschen reden, geschweige denn predigen. Ich war 19, gerade 19 geworden. Ja, und dann wurde ich doch überzeugt, dass ich mich anmelde für den zweiten Jahrgang. Die schlaflosen Nächte wurden mehr und mehr. Und mein Termin war im Oktober. Ich kann mich nur an, noch an eines erinnern. Eines meiner Punkte war, äh, eines meiner Illustrationen war, Thomas Muster. Wer kann euch Thomas Muster? Super angekommen bei den Amerikanern, ja. Und ich habe gesprochen darüber, über, über Fokus gesprochen und dass man das Ziel vor Augen hat. Und da gibt es kein Besseren in unserem Land als Thomas Muster. So, wer kennt Thomas Muster? Keiner hat aufgezeigt. Das ist unser André Agassi, ja, so Ähnliches. Ich lüge nicht. Fünf Tage hintereinander, vor diesem Termin, vor 100 Mitstudenten. Ich habe ganz schlecht geschlafen. In der Nacht vorher bin ich schweißgebadet aufgewacht. Mein Bett war nass. Ich habe das Wasserbett neu erfunden. Ich habe an diesen zehn Minuten vorbereitet, wochenlang vorher. Und ich habe folgenden Gedanken gehabt. Ich mache folgendes. Auch das kann ich nicht, aber ich probiere es. Ich schreibe alles Wort für Wort auf und dann gehe ich nach vorne und lese meinen Aufsatz vor. Ist halt keine Predigt, aber zumindest kommt ein Content drüber. Und genau das habe ich getan. Und als ich Amen sagte, ist die Glocke abgegangen und alle haben gelacht, weil ich so gut getimt hatte. Freunde, ich war so knapp dran. Nein, ich war so knapp dran. Seht ihr das? Ich war so knapp dran. Das zweite Bibel-College-Jahr nicht zu machen. Nur wegen zweimal zwölf Minuten. Und vor, vor, diesem, vor dieser Predigt und Anführungszeichen habe ich mir noch den Sieg Sigler reingezogen, ein christlicher Motivator, der hat gesagt, beim Reden vor Publikum stirbt man nicht. Und er hat gesagt, es gibt tatsächlich zwei Personen, von denen er weiß, die während einem Vortrag gestorben sind. Die hat er dann genannt und hat gesagt, in der Badewanne sterben weit mehr. Aber selbst das hat nichts geholfen. Ich war so knapp dran, das zu verpassen, was ich heute liebe. Versteht ihr, was ich sage? Das zu verpassen, was ich heute liebe. Wenn das Arbeit ist, zwickt mir. Ich glaube dran. Wenn das Arbeit ist, auch die Vorbereitung. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die sagen können, ich arbeite nicht. Ich liebe, was ich tue. Und ich hätte es um ein Haar verpasst. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich dachte, meine Zukunft ist irgendwo in einem Büro oder irgendwo in einer Tätigkeit in der Wirtschaft. Aber das, was ich heute tue, hätte ich mit mir 19 niemals erträumen lassen. Aber ich habe mich dann Gott sei Dank trotzdem darauf eingelassen. Und wie war die Predigt sechs Monate später im April, Mai, wollt ihr es wissen? Ich war dann schon übermütiger ein bisschen und Übermut tut selten gut. Ich habe auf die erste Predigt von 100 Studenten, auch das ist keine Untertreibung oder Übertreibung, die schlechteste Note bekommen von allen 100. Von allen 100? Waren einige ex equo, ja? mit der gleichen Note. Fünfer hat es keinen gegeben, weil das hat man, ich meine, wem gibt man fürs Predigen einen Fünfer? Das wäre ja das wär richtig fies. An Fünfer hat es keinen gegeben, aber wir haben, da waren zehn oder zwölf Leute, die ex equo die schlechteste Note bekamen und da war ich dabei. Und drunter ist gestanden, guter Inhalt, Delivery, also rüberbringen, daran kann man noch arbeiten. Und dann habe ich begonnen, einmal im Monat zu predigen, bei den Obdachlosen und bei der Heilsame. Ich bin drauf gekommen, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat, die ich nicht für möglich hielt. Und eine verflixte Ausrede, Angst hätte mir das fast alles verhindert. Amen. Es ist es nicht gewaltig? Es ist persönlich für mich, geben das sehr nahe, weil es mich wirklich genauso gepackt hat. Ist es möglich, dass du etwas verpasst, weil du dich eingemauert hast? Sie, wir akzeptieren Ausreden bei anderen nur ungern. Warum tun wir es dann bei uns selbst? Warum reden wir darüber im Gottesdienst, fragst du? Und die Bibel haben wir da gar nicht richtig aufgeschlagen. Ich sag dir, warum wir werden die Bibel noch aufschlagen, auch heute noch. Warum reden wir darüber im Gottesdienst? Hör mir ganz gut zu. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen deiner Fähigkeit, Jesus Christus zu folgen und deiner Bereitschaft, Ausreden zu zerstören. Wenn du Ausreden nicht vernichten kannst, kannst du Jesus nicht wirklich folgen. Ein echter Jesus-Nachfolger muss Ausreden vernichten, überwinden, vielleicht besser. Es gibt eine tatsächliche Verbindung. Warum? Worum geht es in der Bibel? Darf ich es in einem Satz zusammenfassen? In der Bibel geht es darum, wer regiert. Dein Reich komme. Und jemand oder etwas regiert dein Leben. Ja oder nein? Oh, du betest nichts an? Oh doch. Dein atheistischer Nachbar betet nichts an? Oh doch. Der hat ein Auto, was er jeden Samstag poliert. Die heilige Kuh, das heilige Auto. Oder er betet seinen Beruf an, seine Karriere. Jeder, tut, jeder hat einen Götzen. Richtig, stimmt das? Jeder. Vielleicht auch wir noch in manchen Bereichen unseres Lebens. Aber die Frage ist, könnte eine Ausrede ein Götze sein? Könnten Ausreden unser Leben regieren? Kann eine Ausrede ein König sein in unserem Leben? Kann eine Ausrede ein Herr sein, ein Meister, ein Boss, ein Vorstandsvorsitzender unseres Lebens? Kann es sein, dass Ausreden unser Leben diktieren? Oh, es also sind nur Gründe. Ich würde eh, wenn. Kann es möglich sein, dass du ein Jesusgläubiger, ein Jesus-Nachfolger bist, im erweiterten Sinne. Du singst über König Jesus. König Jesus sei mein Herr. Aber in Wahrheit dienst du dem König der Ausreden. Kann es dieses Szenario geben? Natürlich. Jemand oder etwas sitzt auf deinem Thron. Und diese Ausreden sagen mir und dir, was du tun kannst und was du nicht tun kannst. Sie sitzen auf dem Thron deines Lebens. Und im Hebräerbrief, jetzt sind wir bei der Bibel, Hebräerbrief Kapitel 12 Vers 1 steht folgendes. Wir wollen alles, wie viel? Alles ablegen, unterstreicht dir ablegen, was uns beim Laufen hindert uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Was wollen wir ablegen? Alles, was uns hindert. In was? In dem Lauf unseres Lebens. Und wenn du daran glaubst, dass Gott dir einen Lauf gegeben hat, wer glaubt das? Am Plan, an Berufung, ja, am ja, Plan, an Lauf, an Berufung, hey, dann sollte uns das treffen. Alles ablegen, was uns beim Laufen behindert uns von jeder Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Mit anderen Worten, befreie dich von der Last. Alles, was dich stolpern lässt, beseitige es. Jetzt haben wir natürlich bei einem interessanten Wort, das Wort Sünde. Hört man nicht gerne in der heutigen Zeit, oder? Aber darf ich ein bisschen nachhelfen, für die vielleicht Jesus noch nicht kennen oder erst neu dabei sind oder auch für die, die schon länger dabei sind, um eine neue Perspektive zu bekommen, was Sünde ist. Wer will es wissen? In den Evangelien, wenn du die Evangelien liest, Jesus hat ganz selten darüber gesprochen, das ist eine Sünde oder das ist eine Sünde oder das ist eine Sünde. Hat eigentlich gar nicht gemacht. Was Jesus getan hat, war er hat gesagt, alles, was andere Menschen verletzt, ist Sünde. Alles, was andere Menschen schädigt, ist Sünde. Alles, was nicht aus Liebe passiert, ist Sünde. Also, was nach Glauben passiert, ist auch Sünde. Er hat, er hat nie gesagt oder ganz selten gesagt, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde. Sondern wir sollten den Nächsten lieben wie uns selbst und wir sollten Gott lieben über alles und wenn wir den, lieben, den Nächsten lieben wir uns selbst, dann fügen wir diesem Menschen keinen Schaden zu. Und ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Sünde bedeutet, Schaden zu machen, Schaden zuzufügen. Und aus diesem Grund ist Lügen eine Sünde. Warum ist Lügen eine Sünde? Weil es den anderen schädigt. Und Lüge ist deswegen Sünde, genauso wie Ehebruch oder Untreue in jeglicher Form. Warum? Weil es eine Beziehung bricht. Und Gott liebt Beziehungen und Lügen können, Be also Beziehungen können mit Lügen nicht bestehen oder mit Untreue oder mit Falschheit. Beziehungen leben von Wahrheit und Echtheit und Authentizität und Glauben und Liebe. Amen. Daher Sünde ist nicht irgend... Du brauchst nicht alles beim Namen nennen. Ist das, was ich tue, aus Liebe, ja oder nein? Ist das, was ich tue, produziert es Schaden, ja oder nein? Wenn ich meine Frau anlüge, macht es meine Beziehung besser oder schlechter? Langfristig auf jeden Fall. Nur wir glauben oft, dass es kurzfristig was hilft. Ja, und das ist die Wahrheit, liebe Freunde. Und sich selbst anlügen ist auch eine Sünde. Warum? Weil man sich selber, weil man sich selber schädigt oder schadet. Sagen wir noch wach. Das heißt, geh nach Hause, schau in den Spiegel, sag, lieber Karl Michael, ich entschuldige mich bei dir, ich habe dich angelogen. Ich habe eigentlich von Gründen geredet, aber in Wahrheit sind es nur blöde Ausreden. Und ich entschuldige mich bei dir jetzt Karl-Michael und bei allen anderen, die es betrifft und bei meinem Herrgott. Ich habe dich belogen, ich habe dir Dinge erzählt, die nicht wahr sind. Und wir erzählen uns alle ständig Dinge, die nicht wahr sind. Ist es nicht so? Eigentlich alle, die Kinder haben, sollten vor Begeisterung heute sprühen. Jetzt wissen wir, wie unsere Kinder ticken, oder? Und wie wir ticken natürlich auch. Ja. Ich kann heute nicht in die Schule gehen. Ich, ich habe. Also die Ausreden sind ein Hammer. Keine. Ausreden mehr. Karl-Michael, keine Ausreden mehr. Wenn du das nicht schaffst, sei wenigstens ehrlich zu dir. Und sag, es war eine Ausrede. Aber sag nicht, nein, ich habe meine guten Gründe. Der hat mich verletzt. Da gehe ich nicht mehr hin, da bin ich nicht mehr dabei. Hat mich verletzt. Wer nicht weiß, man kann immer besser werden, oder? Bitter werden. Im Hebräer 12 geht es weiter. Und unseren Blick auf Jesus richten. Wohin soll unser Blick sein? Auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die mit verbunden war, konnte er nicht abschrecken. Deshalb, weil er all das auf sich genommen hat, ohne eine Ausrede zu machen, sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht... Ja, jetzt machen wir in Gefahr. Müde zu werden, dann denkt an Jesus. Mit anderen Worten, denk nicht ständig an dich. Weil es geht nicht um dich. Hör auf, auf dich selbst zu schauen. Richte deinen Fokus auf Jesus. Warum? Jetzt kommt was ganz was Hartes. karl Michael, brav bleiben. Ausreden sind meistens egoistisch. Haben wir das gehört? Ausreden sind meistens egoistisch. Wenn ich Ausreden pflege und hege, dann blühen sie, richtig? Wenn Ausreden blühen in meinem Leben, wem beraube ich dann? Mich selbst. Wem beraube ich noch? Die Welt. Die Welt, oder? Menschen. Nicht alle, aber viele. Du auch. Das heißt, wenn ich Ausreden reden, hege und pflege, warum und wieso... Ich nicht tue, nicht beitrage, nicht vergebe, nicht gebe, nicht lebe, nicht einbringe, nicht, nicht für meine dies oder jenes Sorge, weil ich keine Ahnung was, dann beraube ich mich selbst und ich beraube die Welt. Sagen wir uns da einig. Und das schadet und daher ist es Sünde. Danke. Denn alles, was schadet, ist Sünde. Ja. Ich habe hunderte Beerdigungen gemacht in meinem Leben. Manche ganz schlechte, manche extrem gute. Gott sei Dank haben die Guten überwogen. Was ist eine gute Beerdigung, wenn die von der Bestattung dir sagen, ihr habt es nur zwei Stunden und die reichen nicht. Weil jeder was zum Sagen hat. Und jeder schwärmen will über diesen Menschen, der von uns gegangen ist. Amen. Jetzt in den letzten zwei Jahren waren die alle viel, viel kürzer natürlich. Egal ob gutes Begräbnis oder schlechtes, die waren alle so um die 30 Minuten. Das ist so gewesen. Bis ich, ja, das ist so in der jetzigen Zeit. Aber ich habe Beerdigungen gehabt, die sind zweieinhalb Stunden gegangen. Und bevor ich dran kam für meine Predigt, haben eineinhalb Stunden lang Menschen geschwärmt. Aber ehrlich, nicht, er der war so ein guter Mensch und, und in Wirklichkeit... Draht Morgen um. Und dann eine schlechte Bärdung ist, Pastor Pilsel, sagt niemand zu mir, aber es klingt gut. Pastor Pilsel, es hat niemand was zum Sagen. Sie haben 20 Minuten. Versteht ihr? Jetzt frage ich dich, ehrlich, wenn du unten der Erde bist, ist es wurscht, ja? Aber wie willst du diese Welt verlassen? Alles, was du heute gehört hast, alles. Bestimmt, wie du verabschiedet wirst. Glaub mir das. Glaub mir das. Machst du weiter Ausreden? Tust du weiter so, als wäre alles okay? Ja? Dann wird das so sein. Aber machst du einen Unterschied im Leben von Menschen? Nicht, dass es das wichtig ist, dass Menschen dich loben. Das ist unser Lob kommt von Gott. Aber wenn du einen Unterschied machst in dieser Welt, bei Menschen, für Menschen, dann wird, wirst du als solcher auch in Erinnerung bleiben. Und du, du lebst ein Stück weit weiter, auch hier auf der Erde, in der Legende, die dir unterlässt. Im Prediger, das Buch Prediger, kennt ihr im Alten Testament? Kohelet. Da steht, meine, meine, Ausleg-, meine Übersetzung jetzt, aber es steht so drinnen. Weise Menschen gehen auf Trauer feiern. Törichte Menschen feiern nur Partys. Warum? War Jesus gegen Partys? Nein. Sein erstes Wunder war Wein. Er liebte Partys. Er liebte Hochzeiten. Warum? Weil wir eine Hochzeit mit ihm haben werden. Das, das Wasser in Wein verwandeln als erstes Wunder, da haben sich ja viele gestoßen. Weil wie kann das sein? Gott kommt over und macht, macht denen, die eh schon ein bisschen zu sind, noch mehr Wein. Warum? Weil sich in der Bibel alles um eine Hochzeit dreht. Die Bibel beginnt mit einer Hochzeit und die Bibel endet mit einer Hochzeit. Aber, wenn du weise werden willst, dann denk über das Sterben noch. Ja oder nein? Letzte Woche ist ein Freund von mir gestorben. 45 Jahre. Er war ein paar Mal hier in der Oase. Ich habe ihn begleiten dürfen, er war Fußballprofi. Habe ihn jetzt zehn Jahre nicht mehr begleitet, vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob er sich erinnert hat an das, was er hier gehört hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Fit, gesund, tot. Psalm 90, was hat Mose gesagt im Psalm 90, Vers 12? Lass uns bedenken, dass wir sterben werden auf das wir weise werden. Weise wirst du nicht in der Diskothek. Weise wirst du nicht auf der Party. Weise wirst du, wenn du aufpasst auf einer Beerdigung. Ist ja so spannend. Auf der Hochzeit hört niemand zu. Bei der Beerdigung hören sie alle zu. Ich mache Beerdigungen extrem ungern. Aber das ist der Grund, warum ich sie mache. Weil ich die Menschen liebe, die, noch, die, die die Hinterbliebenen liebe und für die da sein will. Aber vor allem auch deswegen, auf der Beerdigung kannst du loswerden. Und da hören alle zu. Ich habe eine Beerdigung gehalten vor, vor diese Woche. Diese Woche, ja? Wanderer. Eine positive Beerdigung. 87. Nach der Beerdigung kam eine Frau zu mir hat sie noch nie gesehen. Wörtlich. Herr Pfarrer. <lacht> Herr Pfarrer. Dann hat sie die Maske runtergenommen, ich auch. Ich habe noch nie einen Pfarrer bei einer Beerdigung angesprochen. Hat sie begonnen zu weinen. Aber was ich heute gehört habe. Habe ich noch nie gehört. Weise Menschen leben mit dem Ende vor Augen. Wie soll der letzte Tag sein? Was ist mein Endziel? Wo will ich landen? Wer will ich sein? Wie will ich gelebt haben? Um meine debatten Ausreden? Halten mich davon ab. Sind wir noch wach? Du sagst, es ist beinhart, was du sagst. Ja, ich weiß, aber ich liebe euch so sehr. Menschen, die Ausreden machen, machen selten einen großen Unterschied. Haben wir schon gesagt. Ausreden machen dich klein. Ausreden berauben dich und sie berauben andere. Ausreden sind oft ein Zeichen von Egoismus. Hör mir zu. Verkleidet in Demut. Na, ich, ich würde es nicht machen, weil ich... Nein. Angst hast. Oder du hast zu ganz demütig wärst, richtig? Ein Jesus-Nachfolger kann nicht länger Ausreden machen. Warum? Weil ein Jesus-Nachfolger nicht Lügen tut. Und Ausreden ist Lügen zu sich selbst. Und er liebt dich so sehr, darum sagt er das. Und lasst uns die Ausredenfabrik zusperren. Ja? Die von euch, die schon länger gläubig sind, habt sicher das schon gehört, vielleicht auch sogar von mir. Gott liebt dich genauso wie du bist. Wer hat das schon mal gehört? Stimmt das, ja oder nein? Stimmt hundertprozentig. Christen glauben das, Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Sünder, die Welt so sehr gelebt, egal wie sie sind, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Aber das ist nur die Hälfte der Gleichung. Was ist das, das was da dazugehört? Gott liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Gott liebt dich, wie du bist. Aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Warum? Weil er ein guter Vater ist und weil er weiß, was in dir drinnen ist. Amen. Was für Potenzial du hast. Er weiß es und die Bibel sagt, er ist ein Vater, er ist ein, ein, ein Elternteil. Und wir verstecken uns hinter unseren einstudierten Ausreden. Und ich möchte abschließen mit Lukas 9. Wer weiß, dass Jesus nicht immer sanft war? Wer weiß das? Und so komisch das klingt, es klingt jetzt hochkomisch, was ich sage. Oft kam Christus nicht sehr christlich rüber. Aber jemand, der lebt, kommt nicht immer lieb rüber. Ja oder nein? Jesus Christus ist nicht immer christlich rübergekommen. Er hat nur deine Ausreden gemacht, nichts, ich streichel dich. Da du hast einen Gutschein für Starbucks, äh, hol, hol dir einen Kaffee und lass da nur Vanille hineinspritzen und, und keine Ahnung, oder ein Zimt. Passt schon. Burli. Nein. Lukas 9, Vers 57 bis 62. Als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat, wer es? Er selber, hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Also da geht schon mal das Wohlstandsevangelium flöten. Alles klar? Zu einem anderen sagte er, sagte Jesus, komm folge mir. Doch, doch ist schon mal gefährlich. Doch ist sowas wie aber. Doch, der antwortete: Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen, und um meinen Vater zu begraben. Dazu muss man folgendes wissen. Der Vater war noch nicht tot. In dieser Kultur war es so, dass man die Menschen sofort beerdigt hat, nicht drei Wochen später. Was dieser Mann hier eigentlich gesagt hat, war, ich will noch beim Vater bleiben, ich kann noch nichts tun, ich kann, ich kann nicht dir folgen, weil ich muss mich noch um mein Elternhaus kümmern. Ich muss noch warten, bis er stirbt. Folgt sie mir. Das ist wirklich im Kontext die Wahrheit. Er hatte Angst. Warum? Vielleicht dachte sie, okay, wenn er jetzt obhaut und dann stirbt der Papa, dann streiten sich die Brüder ums Erbe und er geht leer aus. Kann sein. Und dann sagt Jesus etwas Knallhartes. Etwas Unchristliches. Lass die Toten ihre Toten begraben. Entgegnete ihm Jesus, deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Was hat Jesus hier nicht gesagt? Jesus hat nicht gesagt, kümmere dich um deine Eltern nicht mehr. Jesus hat nicht gesagt, werde verantwortungslos und, und brich die Zelte ab. Aber was er sagte ist, lass dich nicht abhalten vom Wichtigsten, nur weil du auch andere Dinge im Leben hast. Das ist hier die wahre Botschaft. Wenn du die Bibel liest, wir sollten für unsere Eltern sorgen. Amen, wenn sie unsere Hilfe brauchen. Und das sollte auch so sein. Aber letztendlich, ich muss noch fünf Jahre warten, bis ich was tue, ist der falsche Weg, richtig? Lass die Toten ihre Tote verkünden. Und dann kommt noch jemand, wie dein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen aber erlaube mir doch noch erst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seinen Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Jesus war brillant. Damals in der Landwirtschaft hat man eine Furche gepflügt und wenn du schon in Israel warst, weißt du, der Boden war, der Boden Israel ist, ist richtig hart. Und da hat man ein, ein Ziel anvisiert am Baum oder am Pfosten und da hat man nur dorthin geschaut und hat eben diese, diese Furche gepflügt, damit sie gerade ist. Und das hat Jesus hier gemeint. Wer, wer Hand an den Pflug legt und dann auch hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Sieht derjenige, der gesagt hat, ich will meinen Vater zuerst beerdigen, der hatte Angst, er hatte Ausreden. Er war nicht bereit, seine Ausreden abzulegen. Und deine und meine Angst, etwas zu verpassen, beraubt uns. Es beraubt uns, wenn wir nicht diese Ausreden überwinden. Und wer von euch weiß, viele Ausreden klingen vernünftig. Es klingt vernünftig. Wisst ihr, dass ihr einen ganz unvernünftigen Ort heute Morgen seid? Es ist unvernünftig, 1997 mit drei Kindern, mit 1000 Schilling in der Tasche, einem unterschriebenen Mitvertrag, für die wir nicht einmal noch die Kaution hatten, ohne Job, ohne Einkommen sind wir im September '97 nach Wien gezogen. Wir haben einen Monat lang ohne Möbel gelebt, auf einer Matratze geschlafen. Unvernünftig, saudäppert. Aber was ist, wenn Gott dahinter ist? Was ist, wenn? Ja, wer von euch weiß, nicht alles, was Gott uns anschafft, klingt vernünftig. Du Mose, zieh zum Meer und dann wirst du sehen, du, du wirst dann durchs Meer durchgehen. Sehr vernünftig. Oh, Joshua, jeden Tag einmal um die Stadtmauern und am siebten Tag siebenmal. Und dann die Posaune blasen. Sehr vernünftig. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Amen. Das ist der Grund, warum ich null Angst habe, sondern voller Zuversicht bin, auch in der Zeit, in der wir leben. Er ist mit uns und wir müssen die Ausreden ablegen. Wir dürfen die Ausreden ablegen und dann können wir und dürfen wir in seinem Willen, und seinem Plan und seinem Zweck leben. Was könntest du verpassen, wenn du deine Ausreden nicht ablegst? Ich frage dich, was könntest du verpassen? Amen. Teil 2 folgt nächste Woche. Stellen wir gemeinsam auf. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, danke für alles, was du für uns durch Jesus getan hast. Danke für deine Treue, deine Liebe, deine Güte, Danke, dass du uns kennst, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Zweifel, unsere Ausreden, dass wir dir nichts vormachen können. Wir danken dir dafür und wir loben und preisen dich. Wenn du diese Botschaft hörst oder siehst oder jetzt auch da bist und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, der Besuch hier alleine reicht nicht, die Predigt zu hören alleine reicht nicht, die Bibel zu lesen alleine reicht nicht. Du musst Jesus vertrauen und sagen, ja, er ist mein Herr und König. Er ist mein Erlöser. Er liebt dich und nimmt dich wie du bist, aber er lässt dich dann nicht so wie du bist, weil er dich zu sehr liebt. Bist du bereit den ersten Schritt zu gehen? Sagen, Jesus hier bin ich, Jesus hier bin ich dann bete dieses Gebet mit uns. Sag, Vater, himmlischer Vater, ich komme zu dir. So wie ich bin. Weil du mich liebst, wie ich bin. Du machst mir keine Vorwürfe. Du nimmst mich einfach. Und du bist so für mich gestorben, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche dich als Retter, Jesus. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Retter der Welt. Du bist der Heiland. Du bist auferstanden. Und das, das glaube ich jetzt: dass du lebst. Lebe in meinem Herzen. Lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben. Alles und ich empfange deines. Das ist sicher viel besser. Ich vertraue dir. Ich gehöre jetzt dir. In deinem Namen bete ich. Amen. Und jetzt möchten wir alle, die wir Ausreden gemacht haben oder machen und Möchten wir noch ein Gebet beten. Wenn du willst, ich möchte es beten für mich, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, du kannst mich da begleiten, wenn du willst. Guter Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Du willst mich nicht so lassen, wie ich bin. Verändere mich. Ich will dir immer ähnlicher werden, Jesus. Hilf mir meine Ausreden. Abzulegen, zu überwinden, alles was mich hindert, dir zu folgen, von ganzem Herzen, alles was mich bremst, was mich zurückhält, ich gebe es dir, hilf mir, vor allem mit mir selbst ehrlich zu werden, natürlich auch mit anderen. Aber vor allem mit mir. Ich will mich nicht länger belügen. Ich will in der Wahrheit leben. Danke, Jesus, dass jeder Tag ein guter Tag ist, von vorne zu beginnen. Du hältst mir nichts vor. Du willst mich nur besser sehen. Ich will einen Unterschied machen, überall in meiner Familie, am Arbeitsplatz, wo immer du mich hinsendest, ich bin ein Unterschiedmacher, in Jesu Namen. Amen.